todas las iglesias Todas las iglesias tienen diferentes visiones ¿Verdad? Y se está hablando de la visión 2020 Es el título de este mensaje Visión 2020 Cortivando la gloria de Dios Eso es lo que vamos a hablar hoy Todas las iglesias tienen diferentes visiones Mucha gente comparan las iglesias con otras iglesias Pero todas las iglesias tienen diferentes visiones La visión número uno es, es alcanzar las almas ¿Verdad? Pero todas las iglesias tienen diferentes valores también En nuestra iglesia nosotros tenemos eh, una visión especial Y tenemos tres valores que son muy especiales en nuestra iglesia Diga conmigo Belmont Asamblea de Dios Amén, vamos a orar y vamos a hablar sobre la visión, el valor número uno en nuestra iglesia Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, Todopoderoso Señor Yo te pido que en este momento abre nuestros ojos para poder ver, abre nuestros oídos para poder escuchar Te pido Señor ayúdame Espíritu Santo para yo poder comunicar este mensaje a tu pueblo Señor Y el, la visión que tú tienes para nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios Y te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén Diga conmigo visión 2020 Diga conmigo Cortivando la gloria de Dios Dígalo fuerte Cortivando La gloria De Dios La, la misión De nuestra iglesia es bien fácil es algo que todos nosotros debemos de saber la misión de nuestra iglesia. Y es simple, cuando usted entra por la puerta, usted lo ve en la parte de atrás. Es juntos encontrando dirección. Diga conmigo, juntos encontrando dirección. Esa es nuestra misión como la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de diferentes formas. Todos nosotros estamos buscando la dirección de Dios. Lo hacemos todos los domingos por su palabra Lo hacemos los martes cuando estamos orando Lo hacemos cuando estamos en compañerismo Juntos en la iglesia Nadie debe de estar separado de la iglesia Todos somos unos en una iglesia Y estamos buscando la dirección de Dios ¿Verdad? Como una iglesia ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces la palabra cortivar Diga cortivar la palabra cultivar significa promover el desarrollo y el crecimiento. Diga conmigo, promover el desarrollo y el crecimiento. Voy a hablarte de tres puntos sobre la gloria de Dios, la gloria de Dios. Punto número uno, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Diga conmigo, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios ¿Y qué significa glorificar a Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? Es bien fácil, glorificar a Dios significa darle la honra Y el crédito a Dios para todo lo que nosotros hacemos Todo lo que tú estás haciendo Sea en tu trabajo, sea en tu familia sea en tu negocio, sea en tus estudios, sea en tu matrimonio, sea en tu familia, sea trabajando en la factoría Todo lo que nosotros hacemos le debe de dar honra y gloria a Dios ¿Cuánto dicen amén conmigo en la casa del Señor? 
y glorificamos el nombre de Dios Ese es el valor número uno en nuestra iglesia El valor número uno es que queremos cultivar la gloria de Dios Creemos, Nosotros queremos, tenemos un deseo que todos nosotros aquí en la iglesia Todos nosotros que este año vamos a glorificar a Dios en todo En todo Cuando yo era más joven yo creía que glorificar a Dios era solamente cuando todo estaba bien. Cuando estaba todo bien era glorificar a Dios. Pero yo aprendí durante los años que tenemos que aprender a glorificar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo, en toda situación. Siempre dándole gloria a Dios. Contesten amén conmigo. Ahora vamos a leer el texto. Primera de Corintios capítulo 10 Verso 30, 31 al 33 Dice el apóstol Pablo dice En conclusión ya sea que coman O beban vamos a leerlo juntos O hagan cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de quién De Dios No hagan tropezar a nadie Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios hagan como yo que procuro agradar a todos en todo no busco mis propios intereses sino los demás para que sean que salvos gloria a Dios miren lo que dice el apóstol Pablo aquí miren lo que dice esa escritura que sea que coman o beban hagan cualquier otra cosa háganlo para la gloria de Dios Quiere decir hermano que Cualquier cosa que tú comas Lo que tú bebas Lo que tú hagas Todo lo que tú hagas Debe de traerle gloria a Dios Dígale a la persona que está a su lado Dígale aprenda a glorificar a Dios Dígale aprenda a glorificar a Dios La verdad es que hermano que Cualquier cosa que hagamos Sea comer, beber, conversar predicar, este, estar en estudios bíblicos o los músicos que estaban aquí tocando con la música, con la guitarra, con el piano, los cantantes, la, 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 las hermanas que estaban danzando, que todo lo que se haga en la casa del Señor glorifique a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Queremos que Dios se glorifique en todo, todo. En cualquier situación Dios siempre merece la gloria. Contesten a mí conmigo. Ahora es fácil glorificar a Dios cuando todo está bien. ¿Están conmigo? Es fácil glorificar a Dios cuando tú tienes trabajo. Cuando tú tienes salud. Cuando tú tienes una esposa. Cuando todo está bien en tu matrimonio. Cuando tiene tu pensión, cuando tiene tu 401k que está subiendo, subiendo de interés y gloria a Dios. Cuando tiene tu casa, cuando no hay terremotos. <ríe> es fácil glorificar a Dios. Pero el Señor nos enseña que tenemos que glorificar a Dios en toda situación. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. ¿Cómo sabemos los verdaderos personas que glorifican a Dios? Sabemos por sus frutos. 
Porque mucha gente puede venir danzar y glorificar y cantar que glorificamos a Dios. Sí, es fácil cuando todo está bien tu matrimonio. Sí, es fácil cuando tú no tienes harta presión. Sí, es fácil cuando no tienes diabetes, ¿verdad? Pero cuando todo se ha caído y le ha dado huerta y todo hay una dificultad en tu matrimonio y está en una dificultad con los hijos tuyos y está pasando por problemas matrimonial, problemas físicamente, problemas financiar, yo me pregunto cuántos de nosotros verdaderamente vamos a levantar las manos y decir sí, Señor yo te glorifico. Porque hay muchos que dicen, yo la lavo, yo la lavo, yo la lavo, tú también, tú también. Tú sabes, es fácil cantar de eso. Pero cuando tú estás en la prueba de las dificultades, hermano, ¿hay alguien que me entienda lo que estoy hablando aquí? ¿Cuántos de ustedes ha pasado por dificultades, hermano? Y estoy hablando, mira, estaba hablando con una hermana antes de empezar ese viso y dice, ha estado cosas bien duras en Puerto Rico y ya tiene su casa ya. Y los terremotos y toda esa dificultad que está pasando en Puerto Rico, la gente es perdiendo sus casas y todo. Pero ¿sabe qué? Uno hay que alabar a Dios con casa o sin casa. Glorificarlo. Eso es madurez. Cuando también uno no se siente bien físicamente, para aprender a glorificar a Dios hasta con la enfermedad, dice Señor, te glorifico con mi enfermedad. Amén, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Yo he hablado con diferentes personas Yo he conocido personas que ha batallado con este, situaciones físicas Sean una enfermedad muy grande Pero y, y nadie sabe la enfermedad que tiene esa persona Y yo viendo a esa persona que yo sé que tiene una enfermedad muy grande lo veo levantando las manos y glorificando a Dios y dándole la honra a Dios. Y una pregunta, usted que está saludable, usted que tiene salud, usted que está bien, ¿por qué no aprende a levantar tus manos y glorificar a Dios? Hermano, tenemos que aprender, dígale a la persona que está a su lado, hay que aprender a glorificar a Dios. Y como le dije, mira, tenga casa o no tenga casa, Todavía Dios se merece la gloria Tenga salud o no tenga salud Todavía Dios se merece la gloria Tenga esposa o no tenga esposa Todavía Dios se merece la gloria y la honra Dáselo fuerte Señor Era 1989 En Pakistán Cuando de momento vino un terremoto Grandísimo Murieron 22 mil personas En Pakistán Llevaron un, un reportero Que fue a Pakistán Y estaba preguntándole a las personas ¿Qué ha pasado? Y todo el mundo llorando Yo perdí mi familia Yo perdí todo, todo lo perdido Pero to, que esta fue la voluntad de Dios Decía la gente el Señor ha permitido esto Pero que el nombre de Dios sea glorificado Escucha lo que te quiero decir Todos nosotros pasamos por dolores Todos nosotros pasamos por aflicciones Todos nosotros pasamos por momentos Que son muy difíciles hermano Pero tenemos que hacer como esas personas Pase lo que pase 
Venga lo que venga Dios todavía se merece la gloria y la honra Toda la gloria, alabanza sea para el nombre del Señor Siempre, 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 siempre Porque le dije que es fácil alabar a Dios cuando todo está bien cuando todo está bien, tienes tu casa, tienes tu matrimonio, los hijos tuyos son santos, hablan en lengua, leen la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tus hijos no están alabando a Dios? ¿Qué pasa cuando tu esposa no quiere venir a la iglesia? ¿Qué pasa cuando tú no tienes las ganas y se te ha ido el gozo que tú tenías antes cuando venía a la casa del Señor? ¿Qué pasa? Todavía... Dios está en su trono y Él se merece la gloria. Pase lo que pase, Él se merece la gloria. Dale gloria en la casa del Señor. Dale gloria, Señor. Ahora, desde otro punto de vista, yo he aprendido, escucha lo que te voy a decir. Esto no es para todo el mundo. Yo he aprendido, dale gracias a Dios. En medio de mis tormentas Yo he aprendido darle, darle gloria a Dios En medio de mis batallas Sea cosas que ustedes no saben Sea problema de salud Sea problema de financiero Sea cualquier problema Yo he aprendido darle gloria a Dios En medio de mi dolor Y en el medio de mis sufrimientos en medio de, mi, de, 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 de las aflicciones que yo he tenido, yo he aprendido que Dios ha permitido eso en mi vida porque Él tiene un propósito. Escucha lo que te quiero decir. Nadie nos dijo que en esta tierra iba a ser las cosas fáciles. Jesús nos dijo claramente que en este mundo íbamos a tener sufrimientos. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, los sufrimientos que estamos pasando no es algo malo. Ay, no me digas eso, hermano pastor. Escúchame, escúchame. Los sufrimientos que Dios permite es para acercarnos más al Señor. Ahora, dos cosas. El sufrimiento te puede alejar de la presencia de Dios. Porque tú dices, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios, si es un Dios de amor, si es un Dios de compasión y un Dios de misericordia, ¿cómo Él ha permitido esto en mi vida? Yo no voy para la iglesia. Yo no voy a leer la palabra. El pastor está hablando de ayuno y oración. Yo no voy a ayunar. ¿Ve? Y te alejas de la presencia de Dios. Ahora, yo he aprendido que el sufrimiento no te debe de alejar de la presencia de Dios. Cuando usted está pasando por sufrimiento, ese sufrimiento te debe de acercar más a la presencia de Dios. Más en su presencia. Señor yo te busco, te, te alabo, te glorifico por la mañana, por el mediodía, por la noche, en medio de mi tormenta. Tú todavía eres bueno, tú eres un Dios de misericordia. ¿Están conmigo? Porque yo creo que algunas veces estamos pasando por pruebas. Para ver si verdaderamente nosotros somos cristianos de boca o cristianos de corazón. El, el de boca dice yo la alabo, yo lo glorifico. Cuando viene una tormenta, ¿a dónde está el hermano? Ya yo no lo veo en la iglesia, ya hace como un año y medio no lo he visto. ¿Eh? Pero 
el que pasa por sufrimiento Dice yo lo busco en la iglesia Cuando hay ayuno en la oración Yo voy para la iglesia Los martes yo voy a ir a la iglesia Estudio bíblico voy para la iglesia Voy a buscar el Señor En todo tiempo lo voy a buscar El Señor está buscando En este nuevo año 2020 Diga 2020 El Señor está buscando Hombres y mujeres de Dios Que aprendemos, aprendemos a glorificar a Dios En medio de las tormentas Díganle a la persona que está a su lado, dígale, Dios está en su trono. Dios está en su trono. Nada puede mover a Dios. Tú dices, pero tú no entiendes, hermano pastor. Mira, tengo dificultades en mi familia. Tengo dificultades con adicciones a las drogas. Tengo problemas de la pornografía. Tengo problemas en el trabajo. Tengo problemas de todo. Tengo todo, todo, todo. Mira. Yo he aprendido en medio de esos problemas. ¿Quién no ha tenido problemas aquí? ¿Quién no ha tenido? Todos nosotros ha tenido problemas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, en medio de las dificultades, de las enfermedades, de la depresión, estás desanimado. Tú dices, ahí mismo tú levantas tus manos y empieza a glorificar en nombre de Dios. Empieza glorificado. ¿Por qué? Porque el Señor tarde o temprano te va a sacar de esa tormenta porque tarde o temprano el Señor te va a levantar y el Señor se va a, se va a glorificar y, y, y hermano ¿cómo, cómo fue posible cómo tú saliste de, esa, de ese revolú de esos problemas yo no sé yo solamente levanté mis manos y glorifiqué a Dios lo alabé y fui obediente a su palabra y el Señor me levantó cuánto dicen amén en la casa del Señor Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ahora, había una historia en la Biblia cuando Jesús sanó a diez leprosos. Vamos a leer esa escritura, vamos a leer Lucas capítulo 17, verso 11 a 19. Dice la palabra del Señor. Que un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diga conmigo diez hombres enfermos de la lepra como se habían quedado a cierta distancia gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros. Y a verlos les dijo vayan y presenta, presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Diga limpios. Mira el verso 15. Uno de ellos a verse ya sano. Regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en la tierra a los pies de Jesús. Y le dio las gracias no obstante que era samaritano Mira el verso 17 ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara A darle gloria a Dios Excepto este extranjero Mira el verso 19 Levántate y vete Le dijo el hombre tu fe te ha sanado Alabado sea el nombre del Señor 
Mira lo bonito de esta historia. Lo bonito de esta historia fue que Jesús se fijó de estas 10 personas que tenían lepra. Jesús es un Dios de misericordia. Él se fija en todo. No hay nada que a Dios no, no, no se le pierda. Él sabe todo el sufrimiento de alguien. Empezaron a gritar y a gritar. Jesús ten misericordia de nosotros. Y Jesús se fijó en ellos. Jesús sanó los diez. A los diez leprosos. Los sanó de la lepra. Dígame conmigo. Pero escucha esto. De las diez Solamente vino uno Solamente vino uno Para darle que Honra al Señor Y gloria a Dios Escucha lo que te quiero decir hermano Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de amor Dios es un Dios que sana todavía ¿Cuánto todavía que cree que Dios sana? Yo sé que Dios todavía sana pero hay algunos que son como los nueve leprosos. El momento que tú recibes la sanidad. El momento que Dios te da la bendición. El momento que Dios te da, te da el trabajo. El momento que Dios te da lo que tú necesitabas. Una casa te olvida de Dios. Igual que los nueve leprosos. Y no regresan para decirle Señor. Qué bonito. Fue el leproso ese que vino No se lo olvidó Y fue darle gracias a Jesús Escucha lo que te quiero decir Si Dios te ha bendecido Si Dios te ha sanado Si Dios te ha dado ese trabajo Usted que aplicó para ser ciudadano De los Estados Unidos Y ya tú eres ciudadano de los Estados Unidos Dale gloria a Dios no se te olvide de donde Dios te sacó. No se te olvide cuando Dios te sanó. No te olvide cuando Dios te dio el trabajo. No te olvide cuando Dios te dio la casa. No te olvide cuando Dios te dio el matrimonio. No te olvide de las cosas de Dios. No sea tacaño. Esos nueve eran tacaños hermanos. Dios los sanó de la lepra. Y mira cómo era, como dice la hermana, era, era gente que era malagradecidos. Hermano, yo no sé de ustedes, pero por este nuevo año que tenemos nosotros, que vamos a glorificar a Dios. Yo le digo, vamos a glorificar a Dios en toda situación. Cuando Dios te dé la bendición de tu casa, sea de un trabajo, sea de sanidad, no se te olvide del Señor. Regresa a la casa del Señor y dale la gloria a Dios. Regresa a la casa del Señor y dale la gloria a Dios. Porque el Señor está mirando nuestros corazones. Él dice, ah, Él me dice que me va a lavar la hora. Que si yo lo sano, que lo voy a El Señor te sana. Y vienes un martes aquí, como oramos todos los martes aquí. Los martes oramos por todos los enfermos aquí. Recibe tu sanidad y dice, ya lo recibí, bye bye, me voy de la iglesia. Bye bye. Y se va de la iglesia. No podemos hacer tacaños, hermanos, hay que darle gloria a Dios. Amén. Punto número dos, rápidamente. Glorifiquen a Dios como templo de Dios Glorifiquen a Dios 
como templo de Dios Escucha lo que te quiero hablar Tú y yo éramos pecadores Ahora somos salvos por la gracia de Dios El Señor te limpió de todo pecado Si tú te arrepintiste ya tú eres limpio De tu pasado, del presente y del futuro Eres perdonado, limpio por la sangre del Cordero ¿Cuánto dicen amén conmigo? Ahora el Señor nos promete el Espíritu Santo Ahora tú no eres solamente tú sola Sino que tú eres una nueva creación en Cristo Jesús Ahora el que habita en ti es el Espíritu Santo ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo aquí? Mírame Ahora tú eres propiedad de Dios Ahora tú no le perteneces al sistema de este mundo Ahora tu cuerpo le pertenece a Dios Tú eres la casa del Espíritu Santo Tú dices pero la casa del Espíritu Santo Es este templo que estamos aquí Este es solamente un santuario en Donde son, nosotros alabamos al Señor Pero cuando se paguen las luces Se cierran las puertas el Espíritu Santo no se queda aquí Sino que el Espíritu Santo está contigo A donde tú vayas El Espíritu Santo habita en ti Quiere decir con mañana cuando, ¿Cuánto tienen que trabajar mañana? ¿Cuánto no quieren trabajar? Hay que orar por ustedes hermanos Sigan trabajando para que traigan sus diezmos En la casa del Señor Quiere decir que mañana tú te levantas y tú no te levantas sola sino que tú te levantas con el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. Entonces tú eres la casa del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Escúchame, escúchame, escúchame. Quiere decir que tu cuerpo no te pertenece a ti. Tu cuerpo, ese cuerpazo que tú tienes le pertenece a Dios. Quiere decir que ese cuerpo tú no lo puedes maltratar, ese cuerpo tú no lo puedes abusar, ese cuerpo tú no lo cuesta con cualquier otra persona Sino que ese cuerpo, ese cuerpo se cuesta dentro de un matrimonio con su esposa o su esposo bendito sea el nombre Señor Quiere decir hermano que también ese cuerpo tú no lo maltratas en las drogas, en el alcoholismo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santo. Ahora, quiere decir, hermano, que todos tus pensamientos, diga pensamientos, todos tus pensamientos debe de glorificar a Dios también. Esos pensamientos que tú dices, ¿de a dónde salió ese pensamiento? Si es algo que contradice la palabra de Dios No es de Dios Quiere decir que tu pensamiento Debe de estar puro Limpio No debe de haber envidia en la casa del Señor No debe de haber celo En la casa del Señor No debe de haber nada de, de que yo soy mejor Que esta persona en la casa del Señor No, porque todos somos uno Comprado con la sangre preciosa De Jesús Todos somos uno en la casa del Señor Aquí no hay nadie mejor 
y aquí no hay nadie que no es sin, sin, sin pecado Sino que todos nosotros somos pecadores Salvo por la gracia de Dios Quiere decir también que tus ojos Deben de estar viendo cosas limpias Usted que batalla con la pornografía Usted que batalla, te pasa todo el tiempo mirando el teléfono Haciéndote que, na que nadie te vea Si alguien supiera que yo estoy adicto a la pornografía Dile al Señor este nuevo año Señor limpia mis ojos Quiero tener ojos limpios No quiero ver cosas feas También escuchando lo que tú oyes ¿Están conmigo sí o no? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Si el Espíritu Santo está dentro de ti Tú no debes de estar escuchando cosas malas Chisme, bochinche Hablando mal de un hermano, una hermana Si alguien viene a donde ti Y empieza a hablar malo de un hermano una hermana, Dice párate ahí, párate ahí Para, Perdóname, no venga con este chisme El chisme no agrada a Dios No, que el pastor esto y el pastor Ismael Dice, ¿sabe qué? Yo sé que el pastor tiene necesidad Ora por él pero no hables mal ¿Entiendes? Escúchame Porque en la casa del Señor No debe de haber chisme No debe de haber bochinche No debemos de criticar uno al otro Porque cuando nos criticamos uno al otro Nos estamos destruyendo uno al otro ¿Por qué? Porque somos uno en la casa del Señor ¿Están conmigo sí o no? So, tu pensamiento debe estar limpio Tus ojos, tus oídos Y también tu boca ¿Qué es lo que sale de tu boca? En la casa del Señor tú dices Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor Pero cuando estás en una discusión no, no mire la persona que está a su lado Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí Cuando usted está en una discusión Con la persona que está a su lado ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? Y sabes que no estamos aquí Para echarle la culpa a nadie Porque todos nosotros fallamos en esta área están conmigo lo que te quiero decir es que Señor ayúdanos para, el, para este año 2020 aprender a hablar cosas buenas hablar cosas que edifiquen no vamos a hablar negativo no vamos a hablar por a, hablar a este, a este chistes que son chistosos feos hablando cosas frescas Hablando eso no eso mira tú y yo somos cristianos tenemos el Espíritu Santo somos el templo de Dios somos el templo del Espíritu Santo Entonces quiere decir que tenemos que tener cuidado la manera que hablamos también ten cuidado con tus pies diga pies Quiere decir a donde tú vas tus pies van están conmigo ten cuidado a donde Tú pisas ¿A dónde tú vas? Ahí? Yo voy para la barra Yo voy para el nightclub Yo voy a jugar con esta Voy a jugar a la, a la lotería Voy a los casinos Tenga cuidado a donde usted pises Porque a donde usted ponga sus pies Ahí tú tienes que tener cuidado Puede ser una trampa del diablo Para caer en una tentación no te metas en un cuarto que solamente tú sabes que tú no debes de estar metido en ese cuarto con una mujer que no es tu esposa. ¿Están conmigo, sí o no? No sé, yo voy a ministrar, usted no va a ministrar, vaya a ministrar a su esposa y deje, deje eso para otras hermanas. Bendito sea el nombre del Señor. 
Ay, dáselo fuerte, no tengas miedo, dáselo fuerte. No, hermano, quiero que venga a mi casa para que venga a orar por mí. Ponga aceite sobre mí. Está bien, voy a llevar a mi esposa, voy a llevar a otros diáconos y vamos a orar por usted. Seguimos para adelante, seguimos para adelante, no me dejen solo. Escúchame. También tiene que tener cuidado con esto. Esto es un área bien importante. Tener cuidado con tu corazón. Porque en tu corazón, si tú permites muchas cosas que entren en tu corazón, te puede ser una persona amargada. Una persona, como dijo mi esposa, que no perdonamos. Tenemos rincor, tenemos enojo. Tenemos, no, no, yo no voy a perdonar a nadie que lo perdone Dios. Alguien me dijo a mí una vez, hermana, pues tú tienes que perdonar a esta persona. No, que lo perdone el Señor de los cielos. Yo creo que estaba viendo la novela. No se rían, parece que está viendo esa novela, arrepiéntase. Debe estar aquí los martes orando, buscando el Señor de señores. Verdadero el Señor de los cielos. Escúchame. Tu corazón no permitas la amargura que entre en tu corazón no permite el enojo que entre en tu corazón no permita la envidia y el odio que entre en tu corazón Dígeme, déjeme decirte algo cuando eso entre en tu corazón es bien duro arrancar eso de tu corazón el único que puede arrancar ese enojo esa envidia ese, ese esa, esa cosa ese resentimiento el único que lo puede sacar es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. So este nuevo año, diga, nuevo año, 2020, yo quiero un corazón nuevo. ¿Cuánto quiero un corazón nuevo? Un corazón nuevo. Dígale a la persona de su lado, dígale, tú necesitas un corazón nuevo, dígale. Mire lo que dice 1 Corintios. Capítulo 6, verso 19, verso 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Quiere, quiere decir que tú no, te, tú, tú no eres propiedad tuya, sino que eres propiedad de Dios. Mira lo que dice verso 20. Fueron comprados por un precio Por tanto honren con su cuerpo a Dios Escucha usted que batalla con adicciones Usted que batalla con adicciones Dice yo soy cristiano yo amo a Dios Pero soy un borrachón Yo amo a Dios, yo amo a Dios Pero nadie sabe que a mí me gusta mucho la marihuana Nah, hay que orar por esta, esta parte aquí Quiere decir mira Que tú no debes de maltratar tu cuerpo El cuerpo que tú tienes te lo dio Dios Cuídalo, cuídalo No le eches cosas que no agraden Que, que glorifiquen a Dios No le metas droga No le metas alcohol, alcohol, alcohol. Cuida ese cuerpo para que tú digas Señor yo te alabo con mi cuerpo Te alabo con mi cuerpo ¿Cuántos se amen conmigo? Alábalo si puedes en la casa del Señor 
Job en la Biblia Job En un día Job en un día perdió todo En un día Job perdió su familia Perdió su riqueza Perdió hasta su propia salud Pero lo miren lo que dice en Job capítulo 1 verso 21 Job capítulo 1 verso 21 dice Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito so, Imagínate hermano que tú pierdas en un día Tú dices no tú no entiendes hermano pastor Yo estoy pasando por una dificultad Yo estoy pasando por dificultades No me dieron el bono de las navidades No me dieron no tengo, no tengo Pero imagínate tú que fuera como Job Que un día te digan perdiste toda tu familia en un día Dice perdiste toda tu riqueza Todo, tu casa Tú dices terremoto se mundió Mira la casa lo perdí todo, todo Tu salud Ahora tiene unas llagas en tu cuerpo Que los perros vienen a lamberte Las llagas de tu cuerpo Pero tú dices sabes que Señor Jehová me lo dio el Señor me lo quitó Porque el nombre de Jehová se ha glorificado ¿Cuánto dicen amén conmigo? So, mira tú que no estás pasando por esas dificultades Usted que no ha perdido toda su familia Usted que no ha perdido toda su riqueza Aprenda a glorificar a Dios en toda situación Hay alguien que diga amén en la casa del Señor Punto número tres rápidamente Estamos terminando Tenemos que mostrar la gloria de Dios le dije que estamos cultivando la gloria de Dios y es bueno que estamos hablando de, de glorificar. Pero ¿cómo podemos demostrar la gloria de Dios? La gloria de Dios se demuestra muy fácil. Puede ser ahora mismo, usted que está escuchando la predicación, ahora mismo usted está escuchando la palabra de Dios. Yo lo acepto, yo acepto esa palabra y ahora lo voy a creer y lo voy a vivir. ¿Cuánto dice conmigo? Amén. Quiere decir que no es suficiente solamente escuchar la palabra. Sino hay que vivir la palabra de Dios. Porque te aseguro. Muchos de ustedes saben mucho de la palabra aquí de Dios. Lo sé porque yo hablo con muchos de ustedes. Y me dicen. Ah, dicen Apocalipsis capítulo 1. En Juan capítulo 3. Me dicen en, en, en Santiago capítulo 2 verso 5. Me dicen todos los versículos. Y eso es bien, eso es bueno, gloria a Dios. Pero lo más importante no es que tú sepas mucho aquí. Lo más importante es que tú sepas vivir la palabra de Dios, caminar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Dáselo fuerte, Señor. Y dice, estoy pasando por dificultades, estoy pasando por desánimo, pero voy a creerle. Lo que Pastor Imael está predicando Que voy a glorificar a Dios Voy a cultivar eso en esta iglesia Porque esta iglesia quiere glorificar a Dios En toda situación Quiere decir que yo lo voy a glorificar ¿En qué manera? ¿En qué manera? Cuando usted estudia la palabra de Dios ¿Usted estudia la palabra de Dios? Verdaderamente estudia la palabra de Dios Dice que 82% de los cristianos No leen la palabra de Dios 82% Por 
de las personas que dicen que son cristianos no leen la palabra de Dios quiere decir quiere decir que dentro de la iglesia no hay conocimiento de Dios quiere decir si nosotros queremos quién quiere conocer más de Dios si queremos conocer más de Dios tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios más y cuando estudia la palabra de Dios ahora tiene que practicar la palabra de Dios están conmigo si la palabra dice perdona para que seas perdonado quiere decir que ahora tienes que perdonar para ser perdonado están conmigo también quiere decir por buenas obras puede, puede usted cultivar la gloria de Dios por buenas obras no somos salvos por las obras pero somos salvos para las buenas obras están conmigo si ¿Sí o no quiere decir hermano que dentro de la iglesia no debe de ver nada que sea flojo no debe de ver gente perezosas en la casa del Señor quiere decir que en la casa del Señor todos nosotros tenemos una parte importante en la casa del Señor Quiere decir que tú puedes hacer algo en la casa del Señor. Tú puedes levantar algo para decir yo voy a ayudar a los niños que están en la parte de atrás. Yo voy a ayudar los sábados, voy a venir temprano, voy a hablar con el hermano Luisito. Para ver si puedo hacer un voluntario para venir a limpiar la casa del Señor. Quiere decir que cuando cae nieve allá afuera le damos gloria a Dios. Que hoy eran como cuatro hermanos que estaban allá paliando la nieve esta mañana. ¿Para qué? Para que tú y yo pudieras venir estacionando bien nice ahí atrás. Todos nosotros tenemos una parte importante en la casa de Dios. Dice pastor yo no sé hablar yo tampoco gloria a Dios. Pero Dios usa a la gente que son fácil. Dios usa a los humildes. Eso es lo que Dios está buscando en la casa del Señor. Tú dices yo sé mucho, yo tengo mucha doctrina, yo sé mucha enseñanza. Yo fui al cementerio, perdona, seminario. Entonces todo eso que tú has aprendido. ¿De qué vale que tú sabes tanta doctrina? Cuando no sabes ni levantar un dedo para ayudar dentro de la casa del Señor. ¿Están conmigo? Diga conmigo este año, diga este año. Que Dios me use. Soy un, un obrero de Dios. Aleluya, so, mira cuando, cuando haya necesidad no espere que el pastor Nieve te pregunte que venga a ayudarnos Usted ve una necesidad, limpia ese papel, bótalo en la basura, gloria a Dios Es como una hermana que un día vio un montón de papeles, dos papelitos por ahí en el santuario Y viene hablándome, pastor, pastor hay un papel mira que este y yo pues hermana por esta es su iglesia si ¿sí o no pues bótalo en la basura esta es la casa del Señor y en la casa del Señor somos obreros para Dios ¿Cuánto dicen amén conmigo ya estoy terminando terminando en el libro de Isaías Isaías 60 verso 21 a 22 el profeta está profetizando de la iglesia futura del Señor Nosotros somos la iglesia futura del Señor Y mira lo que él dice Dice la palabra del Señor Entonces todo tu pueblo será justo Y poseerá la tierra para siempre Serán el retoño plantado por mí mismo La obra maestra que me glorificará 
el más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa yo soy el Señor cuando llegue el momento actuaré sin demora el Señor está hablando de su iglesia escúchame aunque somos una iglesia tú dices somos débil somos pequeña cuando glorificamos a Dios somos una iglesia fuerte una iglesia fuerte y poderosa una iglesia que Dios usa con poder déjeme decirte otra cosa para terminar que vengan los músicos al frente por favor para terminar escucha lo que te voy a decir cuando tú glorificas a Dios en toda situación póngase de pie por favor vamos a hacer el tiempo cuando nosotros glorificamos a Dios en toda situación sea en lo bueno en lo malo en lo feo sabe lo que está pasando en lo espiritual escucha lo que está pasando en lo espiritual Dios sabe tu dolor Dios sabe tu sufrimiento Dios sabe que tú estás pasando por dificultades tal vez te sientes un desanimada en este día pero mira donde Dios te trajo Dios te ama tanto que te trajo a la casa del Señor Dice yo no tenía ganas de ir de la iglesia Porque estaba frío y estaba cayendo nieve Pero donde el Señor te dio fuerza Te levantó y está en la casa del Señor Escúchame Cuando tú empiezas a glorificar a Dios En toda situación ¿Sabes lo que está pasando? Estás acumulando bendiciones espirituales Escucha ponga atención cuando tú glorificas a Dios en toda situación Estás haciendo Depositando bendiciones Espirituales En tu granero espiritual Quiere decir Si yo te pregunto ¿Cuánto tú tienes en tu banco espiritual? ¿Cuánto tú tienes en tu cuenta espiritual? Ustedes, muchos de ustedes tienen el banco Lleno de billetes Pero yo no estoy hablando de los billetes De este mundo Estoy hablando de las bendiciones del cielo Si el Señor Mirara tu cuenta espiritual ¿Cuánto acumulado tú En el reino de Dios? Yo pido que este nuevo año 2020 En nuestra iglesia Que vamos a cultivar la gloria de Dios Vamos a tener tantas bendiciones Tener el banco o sea el, 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 Nuestro banco espiritual Lleno de bendiciones del Señor ¿Cuánto quiere la bendición del Señor? Levanta sus manos por favor Aprenda a glorificar a Dios Aprenda a levantar tus manos Dice yo no tengo ganas de levantar las manos Ahí que tú pierdes Ahí cuando tú practicas la palabra de Dios Que tú dices lo voy a levantar Porque Dios se merece la gloria y la honra Padre ahora mismo Padre Yo oro por tu iglesia Señor Padre yo te pido que en este nuevo año 2020 Padre yo te pido Señor llénanos, llénanos con bendiciones espirituales Señor te pido Señor aleluya Padre enséñanos cómo glorificar tu nombre en sea en lo bueno, en lo malo, en lo feo Te vamos a glorificar Te vamos a dar toda la honra Te vamos a dar el agradecimiento No vamos a ser como los nueve leprosos Sino que vamos a ser como ese leproso
que regresó a Jesús con agradecimiento a darle gloria a Dios Padre estamos agradecidos a ti Señor y ahora te queremos dar toda la gloria y toda la honra Oh abre tu boca Y dale gloria a Dios En la casa del Señor Abre tu boca Y dale gracias a Dios No sea tacaño No sea tacaño Con la gloria de Dios Dale la gloria a Dios Porque Dios se lo merece Dios ha sido bueno contigo Dios te ha bendecido Dios te ha prosperado Dios te ha abierto puerta Ha bendecido tu matrimonio Te ha dado salud No sea tacaño Con la gloria Dale gloria Señor Dale la gloria Señor te damos toda la gloria Padre Porque tú has sido bueno con nosotros Que el nombre de Dios sea glorificado Que el nombre del Señor sea glorificado Que el nombre del Señor sea glorificado Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito en la casa del Señor Oh dar un aplauso fuerte Señor Dáselo fuerte Señor Señor 